0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Según se informa, Israel ha propuesto detener sus ataques contra la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los más de 130 rehenes que permanecen retenidos en el enclave palestino. El medio digital Axios afirma que el acuerdo propuesto también incluiría la liberación de presos palestinos en Israel, pero no pondría fin a la guerra en Gaza. Asimismo, Axios informa que Israel ha entregado la propuesta a la organización Hamas a través de mediadores cataríes y egipcios. Por otra parte, la cadena de noticias CNN informa que Israel propuso permitir que altos funcionarios de Hamas abandonen Gaza como parte de una negociación más amplia de alto el fuego. El coordinador de la Casa Blanca para asuntos de Medio Oriente, Brett McGurk, se encuentra actualmente en Egipto y pronto viajará a Qatar. Esto se produce al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una presión política cada vez mayor para concretar la liberación de los rehenes. En la mañana de este martes, Israel anunció que 24 de sus soldados murieron en Gaza el lunes, el día más mortífero para las fuerzas armadas israelíes desde que Hamas lanzó sus ataques contra Israel el 7 de octubre. La crisis humanitaria en Gaza sigue empeorando. La Organización de las Naciones Unidas advierte que 570.000 palestinos enfrentan un nivel catastrófico de hambre. Las autoridades sanitarias de Gaza informan que en las últimas 24 horas, 195 palestinos perdieron la vida debido a los ataques israelíes. Según se informa, las Fuerzas Armadas israelíes han rodeado la ciudad de Yunis al tiempo que atacan zonas donde miles de palestinos han buscado refugio, incluida la Universidad de Al-Aqsa. Estas fueron las palabras expresadas por un niño palestino que huyó de la universidad con su familia.
1: A duras penas logramos salir de la universidad bajo el bombardeo. No esperábamos que los tanques estuvieran en las puertas de la universidad. A duras penas logramos salir. Todos los días veo a niños y niñas morir. Todos los días mueren niños y niñas. Muchos de mis amigos y amigas murieron anoche en la Universidad de
0: laxa en otras noticias de la región, Tal Mitnick, un joven israelí de 18 años que se niega a cumplir el servicio militar en el contexto de lo que llama una guerra de venganza contra Gaza, ha sido condenado a pasar otros 30 días en una prisión militar. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista que le realizamos a Tal Mitnick la semana pasada. Mitnik es el primer israelí en negarse a combatir en la guerra que se está librando en Gaza. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron el una nueva serie de ataques contra ocho objetivos UTIES en Yemen. Esta es la segunda vez que ambos países llevan a cabo un ataque conjunto contra objetivos UTIES y es la octava vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzan ataques contra combatientes UTIES de Yemen respaldados por Irán en las últimas dos semanas. Dichos bombardeos han sido llevados a cabo en represalia por los ataques que los UTIES han lanzado contra buques comerciales en el Golfo de Adén y el Mar Rojo para protestar contra la guerra que Israel está librando en la franja de Gaza. Desde que comenzaron los ataques extranjeros y después de que Estados Unidos volvió a designar a la milicia UTI como organización terrorista, miles de personas han salido a las calles de Yemen para protestar contra los ataques que Israel está llevando a cabo en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el periodista y activista Issa Al-Sayani.
1: Le decimos a Estados Unidos que esta clasificación no generarán ningún tipo de temor al pueblo yemení con respecto a su apoyo a Gaza. Esta clasificación es una evasiva y un encubrimiento por parte de Estados Unidos e Israel de los crímenes de guerra que han cometido contra el pueblo palestino.
0: En Estados Unidos, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios se ha convertido en el sindicato más grande de Estados Unidos en pedir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. La presidenta del sindicato, Mary Kay Henry, dijo Los casi dos millones de miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios creen que donde quiera que prosperen la violencia, el miedo y el odio, los trabajadores no pueden prosperar. Y añadió que Israel también debe poner fin a décadas de ocupación, bloqueos y falta de impuestos al pueblo palestino. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado una demanda que fue interpuesta contra la organización Campaña Estadounidense por los Derechos de los Palestinos. La decisión confirma los fallos de tribunales inferiores que rechazaron afirmaciones infundadas de que dicha organización en defensa del pueblo palestino proporciona apoyo material al terrorismo. El Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos que representa a la organización celebró la decisión de la Corte Suprema y dijo: en este momento, cuando el gobierno de Israel está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino de Gaza, es más importante que nunca que los activistas puedan expresarse libremente y sin miedo. En más noticias sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, los jueces acordaron el lunes escuchar una apelación del prisionero del estado de Oklahoma condenado a muerte, Richard Glossip, quien ha mantenido su inocencia durante más de 25 años después de que fuera condenado por haber sido el cerebro de detrás del asesinato por encargo ocurrido en 1997, en el que su empleador y propietario de un motel que Glossip administraba perdió la vida. Glossip se ha librado de ser ejecutado en tres ocasiones. El fiscal general de Oklahoma, el republicano Gettner Drummond, ha dicho que el fallo condenatorio de Glossip debería ser anulado debido a que su juicio fue injusto. En noticias de inmigración, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado del gobierno de Biden al permitir que los agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de púas que la policía de Texas colocó a lo largo de su frontera con México. El gobernador Greg Abbott había ignorado previamente las órdenes de retirar dicho alambre, argumentando que el Estado es quien tiene la autoridad sobre la zona fronteriza. El estado de Nuevo Hampshire celebra este martes las primeras elecciones primarias de Estados Unidos que tienen como objetivo designar a los candidatos para las elecciones presidenciales de 2024. La exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, participó el lunes en una serie de eventos de campaña en lo que los analistas dicen podría ser un último intento para apuntalar su campaña contra Donald Trump, quien actualmente encabeza la contienda. En cuanto a los candidatos demócratas, el presidente Biden no aparecerá en las papeletas de estas elecciones debido a que los demócratas de Nuevo Hampshire decidieron Seguir adelante con las elecciones primarias de enero a pesar de que el Comité Nacional Demócrata había modificado el calendario de votación. Una campaña como candidato por nominación directa a favor de Biden todavía busca darle al presidente una victoria en Nuevo Hampshire. Mientras tanto, activistas a favor de un alto el fuego en la franja de Gaza están instando a los demócratas a escribir alto el fuego en sus votos para enviarle un mensaje a Biden en relación a su apoyo a los ataques que Israel está llevando a cabo contra el enclave palestino. Una candidata presidencial por el Partido Demócrata de Nuevo Hampshire es la escritora y activista Marianne Williamson. Visite democracynow.org es para ver nuestra charla con Williamson. El gobierno de Biden anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer el acceso a la atención médica reproductiva en el aniversario número 51 del histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó la legalización del aborto en todo el país. Las medidas incluyen hacer que la anticoncepción sea más accesible y gratuita en virtud de la Ley de Cuidados de Salud Asequible y garantizar que los hospitales de todo el país puedan practicar abortos en caso de emergencia. Tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris pronunciaron el lunes discursos en los que criticaron a los republicanos por vulnerar el derecho al aborto, al tiempo que los demócratas buscan poder tomar provecho de la persistente ira que invade a los votantes por la anulación en 2022 del fallo del caso Roe contra Wade por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la vicepresidenta Harris cuando habló desde el estado decisivo de Wisconsin al tiempo que dio inicio a una gira nacional para defender el derecho al aborto. En los últimos 19 meses, en estados de todo nuestro país, los extremistas han propuesto y aprobado leyes que criminalizan al personal médico y castigan a las mujeres. Hoy en día, en Estados Unidos, una de cada tres mujeres en edad reproductiva vive en un estado donde está prohibido el aborto. Una de cada tres. One and three. En Francia, decenas de miles de personas salieron el domingo a las calles de ciudades de todo el país para instar al presidente Emmanuel Macron a rechazar un proyecto de ley de inmigración que ha sido calificado como el más duro de los últimos 40 años. La medida fortalece la capacidad de las autoridades para realizar deportaciones y dificulta el acceso de los no ciudadanos a programas de bienestar social y otros beneficios. El proyecto ha sido ampliamente condenado por ser considerado anti inmigrante en un contexto en el que existen temores de que el gobierno dé un giro hacia la extrema derecha. Estas fueron las palabras expresadas por un trabajador migrante de Mali que participó en una manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de París.
1: Yo, por ejemplo, trabajo. No tengo seguro social ni nada de nada, aunque pago impuestos. Esto es realmente difícil. Cuando trabajamos podemos ser maltratados porque tenemos miedo a perder nuestros trabajos. Además, cuando trabajamos, las horas extra que hacemos pueden no ser remuneradas y no podemos quejarnos. Si uno se queja, lo despiden.
0: Entonces, en el estado de Illinois, los días domingo y lunes se encontraron al menos ocho personas sin vida en tres lugares diferentes de la ciudad de Joliet. Todas las personas halladas habían fallecido a causa de disparos. El presunto atacante huyó al estado de Texas, donde la policía dijo que el lunes por la noche el sospechoso se enfrentó con las autoridades y luego se causó la muerte mediante un disparo. Una de las víctimas era un inmigrante nigeriano de 28 años que llevaba viviendo en Estados Unidos Unidos unos tres años. Según la organización Gun Violence Archive, ha habido al menos dos docenas de tiroteos masivos en Estados Unidos en tan solo las primeras tres semanas de 2024. Dexter Scott King, el hijo menor del Dr. Martin Luther King Jr. y de Coretta Scott King, murió de cáncer de próstata a los 62 años de edad. King se desempeñó como presidente del Centro Martin Luther King, donde dedicó el trabajo de su vida a preservar y compartir el legado de sus padres inspirando a los jóvenes a continuar trabajando por la justicia y la igualdad. En el estado de California, docentes de la Universidad Estatal de California, el sistema universitario público más grande del país, están regresando este martes a las aulas tras haber logrado el lunes por la noche un acuerdo tentativo en el primer día de huelga. El acuerdo otorga aumentos salariales y licencia remunerada y extendida por paternidad y maternidad, entre otras cosas. El sindicato California Faculty Association celebró el acuerdo publicando en las redes sociales. En caso de que alguien lo haya olvidado, las huelgas funcionan. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.